0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليم الثالث. العثماني. طبعا سلطان سليم الثالث قلنا أنه في عهده حدثت أحداث كبيرة جدا يعني تكلمنا في حلقات ماضية عن الثورة الفرنسية وعن الحملة الفرنسية أيضا على مصر وبلاد الشام التي انتهت بهزيمة ساحقة كبيرة لي الفرنسيين ولكن بدعم كبير ايضا من الانجليز من البريطانيين. طبعا في مصر عندما غادر الفرنسيون كانت الاوضاع لا تزال يعني تحتاج الى ضبط ولذلك ستظهر عندنا شخصيه مهمه جدا في هذه المرحله ستؤثر تاثيرا كبيرا جدا على مستقبل المنطقه بالكامل ليس مصر فقط هي شخصيه محمد علي باشا. محمد علي باشا ليس أصلا من مصر يعني هو أصلا أصلا مقدوني يعني هو جاء من مقدونيا ويقال أنه أصله ألباني فعليا يعني آه ولد في منطقة مقدونيا وذلك في عام 1769 آه للميلاد الموافق 1182 للهجرة يعني هو ولد في عهد السلطان آه مصطفى الثالث اللي هو اللي جاء قبل السلطان عبد الحميد الاول الذي كان قبل السلطان سليم الثالث. هذا الرجل توفي والده في صغره فرباه عمه فعليا. وكان يعمل في التجاره، يعني كان يعمل في تجاره الدخان كما تذكر بعض الروايات فعليا. لما دخل الفرنسيون الى مصر اعلن السلطان العثماني سليم الثالث الحرب طبعا ضد فرنسا. وأرسل جيشين جيش باتجاه الشام جيش بري باتجاه الشام وكان هناك جيش بحري خرج من جزيرة تيروتوس باتجاه منطقة خليج أبو قير وكان هذا الجيش على الأرجح هو الجيش البحري كان فيه محمد علي كان موجودا في ذلك الوقت ودخل إلى منطقة أبو قير وشهد الحادثة الكبيرة اللي هي معركة أبو قير الثانية مش معركة أبو قير الأولى طبعا التي ذكرناها في حلقة الماضي التي كانت بين الإنجليز والفرنسيين التي كانت في بداية وصول نابليون بونابارت لا لا نحن نتكلم عن الواقعة الثانية التي انتصر فيها الفرنسيون على جيش العثمانيين عندما وصل إلى منطقة أبو قير وتسمى واقعة أبو قير البرية أو معركة أبو قير البرية طبعا بعد أن خرج الفرنسيون من مصر بقي العثمانيون ومعهم محمد علي طبعا كان موجودين وبقوا في فرنسا والذي عين واليا في ذلك الوقت بعد أن خرج الفرنسيون كان رجل اسمه خسرو باشا عين واليا من قبل السلطان سليم الثالث على مصر فخسرو باشا عين محمد علي باشا برتبة سير يعني هذا قائد فرقة يعني قائد فرقة عسكري يعني رجل عسكري فعليا وهذا الرجل أحبه جنده فعليا عنده تحت يده أربعة آلاف جندي مقاتل وبالتالي كان يتقرب من جنده ويقربهم منه بشكل كبير جدا حتى كانت علاقته معهم مميزة جدا ومحبوبا جدا عندهم كان فبالتالي في مرحلة معينة وقع الخلاف بينه وبين الوالي هو خسرو باشا طبعا خسرو باشا عنده مشاكله الخاصة مع محمد علي كان يعتبر أن محمد علي يحاول أن يشكل لنفسه جيشا خاصا لا يتبع الإمارة أو الدولة العثمانية وهذا الأمر كان فعليا يعني يؤشر إن صح التعبير بنية محمد علي الانفصال عن الدولة العثمانية وهذا الأمر جعل العلاقة بينه وبين خسرو باشا الوالي العثماني علاقة سيئة جدا طبعا الوالي خسرو باشا حاول أن يتخلص من محمد علي لكن محمد علي كان أقدر منه على ضبط الأمور فأوعز إلى الجند بأن يثير الشغب ضد الوالي الجديد وفعلا طرد الوالي من القاهرة لأنه اتهم بعدم دفع المرتبات فعليا وبعد ذلك الأهالي في مصر يعني عبيما يجيهم حتى يأتيهم يعني والي جديد عينوا رجلا آخر اسمه طاهر باشا واليا مؤقتا لكن طاهر باشا قام ضده الانكشارية من الجيش الانكشارية اللي هم الفرق الخاصة فعليا وقتلوه يعني شيء كان عجيب طبعا الانكشارية أرادوا أن ينصبوا رجلا آخر من العثمانيين اسمه أحمد باشا على مصر وكان قد أتى إلى مصر في ذلك الوقت متوجها إلى الحجاز لكن محمد علي باشا لم يقبل بهذا الأمر وبالتالي كاتب الأمراء فعليا المختلفين في الجيش ووجد ان يعني العدد الذي جاءه والذي كتبه طبعا وصله اعداد من الجند وجد ان هذا العدد كاف لمحاربه الانكشاريه فحاصر احمد باشا في منزله هذا الذي يعني اتوا به ليكون واليا على مصر مؤقتا طبعا حتى يعين شخص اخر بدل خسرو باشا والزم محمد علي باشا أحمد باشا الخروج من مصر تماما ثم صلت جنده على الانكشارية فحاربوهم في داخل مصر في داخل القاهرة وقتل عدد كبير منهم وفر الباقون وبالتالي لم يبقى أحد يعني أمام محمد علي في مصر نهائيا وبعد ذلك تحرك هو وأحد قادته اللي هو البرديسي اسمه تحركوا باتجاه دمياط لمحاربة خسرو باشا، خسرو باشا كان بعد أن أخرج من مصر على يد محمد علي، كان قد تحصن في منطقة دمياط، فحاربوه وأسروه في يوم الرابع من شهر يوليو شهر 7 من عام 1803 الموافق للرابع عشر من ربيع الأول من عام 1218، وعاد محمد علي وقائده عثمان بيك البرديسي بخسرو باشا إلى القاهرة وسجنه في القلعة. بعد أن حدث هذا الحدث وصل إلى مصر أحد الزعماء زعماء المماليك الذين كانوا يقفون مع الدولة العثمانية اسمه محمد بيك الألفي هذا الرجل كان قد ذهب إلى إنجلترا سابقا وطلب منهم المساعدة على أن يستقل بحكم مصر تخيلوا يعني هو اراد ان يخ يعني يختلي بمصر ويحكمها مباشره فطلب مساعده الانجليز فلما وصل الى مصر محمد علي باشا راى انه البرديسي ومحمد بيك الالفي هذول الاثنين ليسوا يعني من نفس المجموعة العرقية التي ينتمي إليها محمد علي فهاج الخلافة بين الطرفين فالالفي خرج باتجاه الصعيد وأثار محمد علي الأهالي ضده وضد البرديسي وحاصره في منزله وأطلق عليه المدافع حتى أخرجه من مصر هو وكافة المماليك تماما ثم أخرج خسر باشا من سجنه وأرسله باتجاه رشيد ومنها باتجاه إسطنبول. وبالتالي بعد ذلك تفرغت مصر فعليا من القيادات كلها، يعني لم يعد هناك لا محمد بيك الالفي المتحالف مع الانجليز، ولا علي عثمان بيك البرديسي القائد العسكري المملوكي وقال له بسمون يعني، ولا خسرو باشا العثماني المباشر، وانما بقي من؟ بقي محمد علي فقط، فانتخبه الاهالي مرشحا وحيدا وخالصا للاماره فعليا، وانتخبوه واليا وكتبوا كتبا الى السلطان سليم الثالث وطلبوا منه ان يعين محمد علي واليا فعليا فاستجاب السلطان سليم الثالث لذلك، لماذا؟ لانه هو اضعف من ان يقول لا، لانه فعليا ان قال لا، هو كان منشغل باحداث كبيره جدا يعني تحدث في بلاد الصرب في ذلك الوقت، ولكن ان قال لا فكان يرى أن محمد علي يمكن ان ينفصل بمصر. ف اضطر لاصدار فرمان بذلك ووصل هذا الفرمان بتعيين محمد علي واليا على مصر في الثامن من شهر يوليو اللي هو شهر 7 عام 1805 للميلاد الموافق للعاشر من ربيع الثاني عام 1220 للهجره بذلك اصبح محمد علي باشا هو الوالي الذي يتحكم بمصر بكل ما تحمل الكلمه من معنى طبعا الانجليز خافوا من محمد علي يعني الانجليز كانوا يريدون هذا الرجل الذي خرج اليهم محمد بك الالفي كانوا يريدونه ولكن راوا ان محمد علي هذا عنده نزعه انفصاليه فحاولوا انه يعني يتواصلوا مع السلطان سليم خان الثالث فحاولوا أن يتواصل مع السلطان سليم خان الثالث لكي يبعده عن إمارة مصر وكانوا يتكلمون معه بأن محمد علي يمكن أن يستقل بمصر وفعلا أمر السلطان سليم الثالث بنقله إلى ولاية سلانك فطبعا رفض محمد علي ولكنه أثار الناس على هذا القرار يعني لحظة محمد علي لم يكن يتصرف بشخصه حتى لا يعتبر متمردا فأثار العلماء وقادة الجيش فبالتالي العلماء رفضوا قادة الجيش رفضوا هذا النقل باتجاه سلنك وأرسلوا إلى السلطان يطلبون منه أنه تبقي محمد علي أميرا على مصر فالسلطان أرسل إليه وثبته بالفعل يعني على هذه المنطقة على مصر يوم السادس من شهر نوفمبر شهر 11 عام 1806 وبالتالي صفى الجو لمحمد علي باشا ولم يبقى عنده اي منازع من الامراء الذين كان يطلق عليهم المماليك، اللي هم يسيطرون بالفعل على اغلب جهات مصر فعليا، اللي هم قاده الجيش. فمحمد علي هادن الامراء البقيه اللي الصغار ان صح التعبير، امراء المماليك ان صح التعبير كما يطلق عليهم، ثم جمعهم في واقعة خطيرة اسمها واقعة القلعة جمعهم في يوم واحد اللي هو يوم التاسع والعشرين من فبراير عام 1811 اللي هو كان في زمن السلطان محمود الثاني على فكرة جمعهم في هذا اليوم 29 فبراير 1811 الموافق للخامس من صفر من عام 1226 في القلعة ثم أمر بذبحهم جميعا ولم يبق أي قائد معارض له إطلاقا في داخل مصر لا في الجيش ولا في الحكومة ولا بشيء وبالتالي صار محمد علي باشا هو الآمر الناهي في مصر وسيكون لذلك أثر كبير في تغيير طبيعة توجه تاريخ مصر العثماني في ذلك الوقت نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا